0: Entrevistas Histórias de vida Conversas descontraídas Isso e muito mais agora no Papo com Pial. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Piau E no Papo com Pial Piau de hoje nós vamos falar com ele Gustavo Bacan Desenvolvedor de games E aí Bacan, tudo bem mano?
1: Fala mano, beleza? Tamo aí, né? Fazer um, uma entrevista com esse ilustre pial aí, né?
0: Tá nervoso?
1: Claro, né? Acho que eu até pô, cheguei eu... a comentar, pô, vai entrevistar um cara que fica jogando o dia inteiro, né? Aquele cara mais. fechadinho <risos> no mundo dele, né? Isso.
0: Fica tranquilo que aqui a gente é bem de boa. Mas, mano, começar com uma pergunta bem básica, você, né, desenvolvedor de games, uma coisa bem básica a se perguntar é, como é que surgiu essa paixão pelos games?
1: Olha, assim, tipo, antes de começar, na verdade, né, eu queria simplesmente parabenizar aí pelo trabalho, né, agradecer pelo convite, falar que, tipo, acho que é isso mesmo, tem que achar alguma coisa que a gente gosta, né, alguma coisa que a gente tá focado e seguir em frente, né. Então, eu acho que você é um cara super engajado aí, uma pessoa que consegue extrair o melhor dos outros, então, eu acho que, tipo, independente da religião, assim, eu acho que Deus vai te iluminar seu caminho aí pra frente.
0: Pô, muito obrigado pelas palavras, sério mesmo, <risos> me surpreendeu de um jeito muito bom, vaca. sério, muito obrigado.
1: <risos> acho que você merece, né, tem que falar mesmo. Tipo, oh, tem valeu. tanta gente que fala só coisa ruim no mundo, né, Esse, essa corrente de ódio, né, acho que a gente tem que fazer, espalhar um pouco do bem, né. Sim,
0: e eu fico muito <risos> feliz que você tenha falado isso, sério Bom,
1: mas é, a pergunta, né, tipo, como que surgiu aí a minha paixão dos games, tipo, foi bem desde pequeno, né, meu meu histórico aí, vamos dizer, né, eu comecei muito com jogo de tabuleiro, aquelas cartinhas, né, jogando Sim, card -Oh. games, é, card, Yu-Gi-Oh, Magic, mano, jogava muito, e, mas tipo, desde, desde pequeno, quando eu ficava mais fechado com a família, assim, eu ficava jogando aqueles joguinhos de tabuleiro em família, e aquele jogo da vida, Monopoly, War, né? War, isso, de um monte. E aí eu lembro também que quando meu pai comprou meu primeiro console, acho que foi quando eu tinha acho que uns 4 ou 5 anos. Meu primeiro console foi um PlayStation. aquele... aquele PlayStation? Galera, galera que fala que era o PlayStation 1 meio Piratex, sabe? aquele uhum. vinha com uma caixinha, <risos> aquele revol, revolvinho que tinha um joguinho de fato. Eu não lembro agora o nome.
0: Sei, sei. Eu lembro bem, mano. Eu lembro disso.
1: Nossa, tipo... Aí eu jogava demais aquilo. E eu lembro que eu, um dos primeiros jogos que eu tive no Polistante que eu jogava muito era Mario. E... Eu jogava muito Mario. E eu também joguei muito Nintendinho, né? E eu, eu ia muito para aqueles... Restaurante tipo Rabibes que tinha aqueles estandezinho de games, sabe? E, e, tinha
0: uns um sliperanazinhos
1: ali. isso. A gente jogava muito também, adorava. Nas aquelas festas de aniversário, com o salgadinho na mão, tipo, todo melecado, os pais reclamando, e a gente jogando lá o Mortal Kombat. Então, foi de... <risos> bem desde pequeno mesmo, cara. E eu sempre fui Saquei, um cara bem. Pô, competitivo. Que da hora. <risos> Eu sempre fui um cara Sim. bem competitivo, assim. Então, desde os primeiros games, não importa se foi um joguinho casual, eu sempre jogo pra ganhar, sabe? Uhum. E isso me ajudou muito também pra frente, no futuro. Hoje em dia também me ajudou bastante esse negócio de competitividade, porque eu sempre procurei buscar o melhor de mim mesmo, né? Que é uma coisa que os jogos fazem muito com a gente. Buscar o melhor de, de nós mesmos Sim. e sempre superar desafios, mesmo que for, seja de escopo fechado, mas a gente sempre tá superando, né?
0: Sim, pô, que da hora bacana. Eu também concordo que o, muita gente acha que games, né, seja de tabuleiro ou seja os eletrônicos, é não é algo para se levar a sério ou é coisa de criança. E eu penso que é muito pelo contrário. Tem muitas histórias games, assim, né? Não, não só as histórias fechadas, sabe? O enredo de alguns jogos, mas no geral, né? Como você falou, ele aj ajuda a nós mesmos a sempre nos superarmos, né? A romper essas barreiras de dificuldade e acaba vencendo, né? Uma coisa bem legal que acaba influenciando a gente. Não, com certeza. <risos> Me conta aí, cara, eu sei que eu te chamei aqui por um motivo muito específico, né, além de todo esse gabarito aí que é você ser desenvolvedor de jogos, é porque a gente fez o ensino médio juntos, né, Do curso técnico. Nossa. E eu ia perguntar, você que escolheu fazer o curso técnico em games?
1: Olha, você reviveu a FECAP, hein, mano, tempos bons, <risos> só gente boa. Aí, ó, tá a tá prova aí, ó você aí só gente boa. Mas, é, então, simplesmente quando eu entrei lá na, na FECAP, né, eu entrei, só que eu não tinha rumo. É, eu entrei na FECAP porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos e eu estudava numa escolinha de freira e, infelizmente, a gente não tinha mais hum. condição para continuar mantendo né a, o orçamento. Então a gente procurou outras é, instituições e a gente acabou achando a FECAP. Por indicação da mãe de um amigo meu. Que também começou a estudar lá o... E... Aí eu entrei, não tinha rumo, né? Mas eu lembro que a morte do meu pai meio que carimbou o jeito dele, né? De ser determinado e buscar, tipo... Muito sobre a gente mesmo na vida. E eu comecei a dar uma olhada, né? Nos cursos e tal. Foi quando eu ainda não tinha me decidido, infelizmente, mas... Ou felizmente, talvez. Mas quando eu entrei, eu me matriculei no curso pleno, né? Porque quando você não tem um técnico e não ah, tem um... No pleno? É, eu entrei no pleno. Caraca. É tipo uma, meio que uma história oculta minha aí, que poucos conheceram. Mas a galera que tava no pleno mesmo. Eu conheci bastante gente, que eu tenho amizade até hoje do pleno. É, mas foi bem pouco pleno, o tempo que eu fiquei lá.
0: O galera que, O que é
1: é, o pleno era né, tipo, na FECAP você tinha a distinção entre você escolher um curso técnico ou um curso pleno. O curso técnico, ele vai focar numa área, você vai ter muita prática focada em alguma área que você escolher, seja é, em informática, é, meio ambiente, hotelaria, tinha vários cursos de administração, então, o pleno, ele é muito mais focado para aquele pessoal que queria passar em cursinho, vestibular, o Enem. Então, ele era muito mais focado na, nessas provas, né? Então, eu acabei me entrando, né? Me matriculei no pleno. Fiquei, se eu não me engano, eu fiquei, acho que, duas semanas no pleno. E depois, na segunda semana, começaram a entregar aquele, aquela lista de presença, famosa lista de presença, e por incrível que pareça Eu tava lá Passei mais uma semana E durante essa semana inteira Nunca chamaram meu nome Eu falei, nossa para
0: que... mano tipo, assim, pra eles.
1: É, tipo Não entendia por quê, na verdade, né E até que um dia eu fui Eu fui discutir com a Com a minha mãe, assim, né eu falei, ah mãe Eu acho que eu tava dando uma olhada Eu gosto de jogos, assim, né e até porque eu, eu sempre criei histórias desde pequeno, né? Criava histórias, mas nunca cheguei a escrevê-las. E quando eu, eu ficava muito sozinho em casa, né? Porque eu às vezes não me dava muito bem com o pessoal no prédio e tudo. Então eu ficava muito sozinho em casa jogando. E eu criava muitas histórias. E eu queria muito ver essas histórias se tornando realidade. Né? E eu não sabia como. Então, eu vi que na possibilidade do games, tipo, eu poderia es criar essa história não só escrever para você ter a interação de ler ou criar um filme, alguma coisa para você assistir, mas com games você consegue fazer ambos, né? Você consegue simplesmente até mesmo interagir com a sua história. Então, eu achei que era um caminho bem legal para começar para poder colocar minhas histórias em prática, sim. Então a minha mãe topou e a gente foi lá conversar com a diretora, né? Pra ver se tinha ainda uma vaga em games. Só que aí foi que eu descobri que, na verdade, eu não estava matriculado no técnico. Aconteceu alguma coisa que eu estava matriculado no curso de games. E era por isso que
0: na chamada nunca chamaram tá meu nome. Que bizarro, que coincidência boa, né?
1: É, e foi, eu, eu também descobri que eu levei uma semana de falta por causa disso. Meu Deus. E <risos> a gente levou um susto, começou a rir muito. E eu lembro que era ainda no, durante a aula do técnico, né? Que o pleno focava na, nas aulas normais, né? E às vezes na terça e quinta, se eu não me engano, o Pedro me corrige. Acho que era terça e quinta, não era? Que tinha aula de técnico.
0: Acho que era isso aí mesmo, terça e quinta, no primeiro ano, pelo menos.
1: Né? e eu lembro que eu tava tendo a aula do técnico enquanto a gente tava falando com ela. E ela falou, olha, tá tendo uma aula de games lá, você quer dar uma olhada? Você vê também se pode ser o caminho que você quer seguir. Eu falei, nossa, com certeza, eu vou dar uma olhada. E eu lembro que eu cheguei, a sala tava lotada. Meu Deus. Eu falei, pronta o que, que eu vou fazer aqui, né? Aí eu lembro que eu cheguei na sala, eu me apresentei assim, falei que eu tava dando uma olhada no curso e o Zaize, que era o professor, ele chegou pra mim e falou, não, vem cá, eu vou, vamos conversar ali fora, eu te conto um pouco mais do curso. E a gente saiu, a gente ficou ali no corredorzinho e ele começou a falar, então, é... Você me contou que você chegou aqui por acaso, né? você está escolhendo aí no seu curso técnico, que você nem sabia que estava matriculado no técnico de games. Então ele começou a me contar um pouco sobre o curso e eu comecei a ficar ainda mais interessado. Foi aí que me despertou, eu falei, não, é isso mesmo, eu vou seguir daqui pra frente, vou seguir na carreira de games.
0: Mas você acha que foi um, uma quebra de expectativa, assim, com que a galera achar? Porque você pega para um moleque de sei lá 14 anos entrando no ensino médio, se fala games, ele acha que ele vai ficar jogando, né? Num período Não, de certeza. aula. Acho que é muito isso. E isso deve ter pego muita gente, né? De surpresa na hora de escolher um técnico. Você acha que teve essa quebra de expectativa para você?
1: Cara, com certeza teve. Tipo mas eu acho que teve nessa questão de eu não saber o que eu segui. Porque, é, porque eu tinha certeza que no técnico de games eu ia focar em alguma coisa, mas tipo em questão de estudo. Que praticamente jogar não seria mais é, uma diversão durante as aulas. Seria praticamente algo para profissão do futuro, né? Então, eu, mas tinha muita gente no curso, tanto é que grande parte, eu acho que de uma sala de 30 ou 40 pessoas começou a diminuir bastante, começou a sair umas 10 umas 12 porque tinha muita essa quebra de expectativa e querendo ou não, é, criar jogos é uma coisa complicada no início sim, eu imagino que deve ser complexo tipo, você nem é difícil você saber que em jogos você tem que programar você tem que modelar que é quando você tem uma... Começa a trabalhar com modelos 3D. Você começa a trabalhar com modelos 2D também. Esse tipo, todo o processo, tudo, desde o zero você tem que fazer. Desde criar história, desde rascunhar. Então isso quebra muita expectativa de realmente quem tá querendo começar e achar que tu vai jogar o tempo todo. E até falavam que era um dos cursos mais complexos que tinha lá, né? Porque querendo ou não, em jogos você tem que ou replicar o mundo real de alguma forma, ou você tem que criar um mundo novo, né? Uhum. Então, isso sempre é muito complexo. Você tem que estudar de tudo, né? Você Sim, tem muita coisa. É, se você tem que estudar física, você tem que estudar matemática, <risos> mas isso depende do jogo também, né? Se você quer fazer um jogo sobre vacinação, você tem que estudar muito sobre vacina para ver se você tá abordando é, a coisa certa, se uhum. você quer fazer um jogo de corrida Você tem que estudar um pouco Sobre como funciona Aceleração Tração, resistência Tudo Então é bem, bem complexo né? Assim, né? Bem desafiador
0: Caraca, que da hora Que nem você falou, acho que cada jogo Cada proposta que você for escolher Para fazer, né? Porque acho que um cara que procura Fazer um curso de games, né um técnico Uma faculdade, ele quer não fazer só um, né? Ele quer fazer vários. Então imagina, como você disse, a infinidade de coisas que ele tem que estudar em cada assunto, né? Que nem se falou, vacina, de carro, aí seja de dinossauro, sabe? Para não ter só um jogo sobre esse tema, mas para ter lastro na realidade, né? Para não ser qualquer coisa jogada, para ter, tipo, uma base na realidade daquilo que você tá jogando, né?
1: Não, é exatamente isso. Porque, tipo, digamos que você quer criar um jogo que fala sobre uma geleia que fica grudando na parede e pula de um lado para o outro para você subir e tem que ficar desviando de obstáculos. Cara, querendo ou não, é um mundo fictício. Mas você tem que trazer uma realidade. Você tem que trazer algo que seja plausível para o nosso cérebro. Porque senão você entra na zona de estranheza, né? Sim, que é aquele vale da estranheza, né? Que, então você tem que trazer um jogo, por exemplo, com cores que agradem. Não adianta você colocar um, fazer esse jogo aí da slime, que tem que ficar pulando de um lado pro outro. Se você colocar tudo sobre, com vermelho, só tom de vermelho, isso começa a, a sair um pouco da, do que o nosso cérebro acostuma como ideal, né? Uhum. Então você tem que estudar, tem, mesmo que seja um jogo feitiço, você tem que trazer um pouco de realidade. Tanto nessa parte de cor, de física, alguma coisa. E se você quer fugir desse escopo, você também tem que trazer na sua história um pouco do que seja plausível e uh, real. Então uhum. você tem que convencer a pessoa de que aquilo existe na sua história.
0: Meu Deus, é muito complexo Caraca, <risos> nem imaginava Bacana Em relação à escolha De faculdade, mano Foi tão natural quanto você escolheu o técnico Depois, né De você estar tá nessa <risos> Meio que perdido Entre técnico e pleno então,
1: eu lembro que a escolha da minha faculdade eu também não sabia, não tinha noção. E eu comecei, isso mais pelo primeiro, segundo ano. Do... E eu comecei a dar uma olhada em algumas faculdades, tanto pública ou privada. E eu via que era difícil você encontrar um curso completo de games, né? Uhum. Querendo ou não. Mas isso pelo lado público, porque... Infelizmente, o nosso governo ainda não aceita muito esse lado dos games, né? É difícil você ver alguma coisa apoiando. E então os cursos públicos acabaram não me agradando. E teve uma vez que um amigo meu comentou que ia fazer uma tal de FIAP. E eu fui dar uma olhada. Eu vi que eles tinham um curso de games e era um tecnólogo em games, né? Que é aquele famoso faculdade em dois anos. Uhum, sim. Mais curto Não só dois anos, né, tem tecnólogo de três, quatro Mas aí me interessou e eu fui mais para esse lado da FIAP E eu vi que também tinha o, um professor que eu gostava muito lá, o AG Agradeço muito o AG E a Evelyn, que era a esposa dele, que também dava aula lá na, FIAP, na FECAP e eu vi que eles davam aula na Fiap e eles eu perguntei para eles um pouco sobre o curso lá eles me contaram e me deu um animado então isso também me influenciou um pouco na escolha do curso e a escola também a Fiap também é uma ótima faculdade que é bem renomada na área de tecnologia então me agradou bastante foi isso que me influenciou para escolher
0: Pô, que da hora. Tipo, acho muito legal porque você teve esses rostos uh, conhecidos né, do ensino médio e isso deve ter dado meio que um olhar de casa, sabe? Confortável para você escolher a Fiap e esse curso em específico, né?
1: É, porque você ouvir de alguém que você confia, né? Que, que querendo ou não, o AGE e a Evelyn me inspirava muito, até hoje me inspiram que então você se sente muito mais acolhido né, em escolher.
0: Quando você começa uma faculdade, ou um técnico, você começa a fazer tudo que é na teoria, sabe? Você está lá estudando, anotando, fazendo exercícios, seja no computador sabe, na faculdade mas chega um momento que você tem que começar a partir pra prática, né, que é, geralmente, a... quando você começa a ter os seus primeiros empregos, primeiros estágios, como é que foi o seu primeiro estágio barra emprego? Foi nessa linha de games também, ou foi algo totalmente diferente?
1: Cara, vou te dizer que o meu primeiro emprego é o emprego que eu tô hoje. Caraca! É, eu não aqui, saí dele. É, e eu agradeço muito a Deus, porque foi muito por acaso que eu lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade e minha mãe já começou a falar algo sobre começar a trabalhar, né? Aí <risos> você começa a ver que a água começa a bater na bunda. Sim, você fica preocupado. É, aí eu falei, nossa, tem que realmente começar a correr atrás de alguma coisa, né? E eu via, tipo, alguns processos seletivos, cheguei a ver processo seletivo de banco, assim... Online, né? Aquele que você faz, que geralmente tem uns formulários prontos, você preenche, e eles falam, ah, se a gente tiver alguma vaga relacionada ao seu perfil, a gente dá um aviso. Uhum. E eu via que eu sempre preenchi e nunca recebia nada, né? Eu falei, nossa, começou, né? O famoso desespero pela corrida do emprego.
0: Meu Deus.
1: E eu, eu achei bem legal, porque na FIAP tem um esquema de. Parcerias com empresas. Então eles tinham uma plataforma de divulgação de, est de estágio e emprego dessas empresas parceiras. E eu abri essa plataforma, né? Fui dando uma olhada no que tinha lá e eu via que não tinha nada de games. Nada, nada, nada. Que Até que um dia
0: desespero,
1: cara. É, exato. Falei, pronto, estudei algo e, e que eu sempre quis estudar... Seguir em frente e não tem nenhuma vaga no senti Nesse sentido, né Foi até que um dia Fatídico apareceu uma vaga é, Pra trabalhar no Instituto Butantan No Instituto Butantan? Exato Uma Caraca, vaga de eu... games no Instituto Butantan
0: Mano, que estranho Você pensa em Instituto Butantan Você pensa, mano, eu vou cuidar de cobra Sabe, biólogo, mas games? Exato é Que surpresa, mano
1: não, e o mais engraçado é que, tipo, eu às vezes sou um pouco meio voado assim da, das coisas, e eu não me toquei que era Instituto Butantan, eu só tinha visto vaga de games. Eu falei, nossa, é essa? É essa que eu tenho que correr atrás? Eu nem tinha visto o nome da empresa, nem tinha me tocado. Falei, nossa, vou, vou seguir nessa vaga. E eu vi que na, a vaga precisava de alguma coisa que era focada em é, games pra educação. Hum, legal, interessante Que era focada para um curso de MBA MBA? É, é Games Deus. pra MBA Falei, nossa, caramba Que desafiador, né Bom, vamos lá, vamos tentar Eu lembro que eu nem tinha contado pra minha mãe direito E aí chegou o dia da entrevista, né Que eu mandei o currículo Cheguei a marcar a entrevista E no dia fa nesse dia em Especial aí da entrevista eu tava tendo a aula, assim, eu já tava pensando na entrevista. Logo quando eu cheguei, era, eu estudava de manhã, e era uma vaga de estágio, né? E logo quando eu cheguei na, de manhã na, na FIAP, comecei a ter a aula, focado na entrevista, pensando no que eu ia falar, pensando no que ele podia perguntar. Falei, nossa, é a primeira entrevista da minha vida, o que, que eu posso fazer?
0: Eu sei bem como é que é.
1: É, você não, nunca teve essa experiência, né?
0: Então, <risos> você
1: pode imaginar de tudo, tudo. Então, porque é o que eu falei, né? Não é um problema de escopo fechado, é um problema de escopo aberto, né? Pode acontecer tudo. Uhum. Então, eu comecei a pensar, 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 pensar. E eu falei, nossa, já sei, eu vou chegar lá com uma ideia de um jogo. Da hora. Eu, aí eu comecei a fazer um sketchzinho lá no Photoshop, montei assim. E eu tinha, eu lembro que era um joguinho de quiz entre os alunos, onde eles começavam a disputar para ganhar ponto em tempo real. Tipo, o professor poderia desafiar os alunos e sortear os alunos em tempo real para ver quem respondia é melhor que o outro uma série de questões e quem ganhava mais pontos, e depois fazia uma, um ranking desses alunos durante a aula. Que, querendo ou não, seria uma forma de deixar os alunos mais atentos, né, mais focados depois que uhum. acabasse a aula, porque eles, eles tinham que responder um quiz no final. Eles, talvez, e se despertaria um pouco desse, desse sentido competitivo também. E aí eu falei, nossa, vou chegar lá e vou mostrar isso num tablet. Aí foi o que aconteceu, eu não tinha um tablet Meu Deus <risos> E pra arranjar, ou não arranjou? Então, aí essa questão Eu não arranjei E é aí né? eu imprimi O jogo Eu imprimi Caraca. todas as telas do jogo assim, E eu fiz, fiz uma sequência Um board game, assim, sei lá <risos> Cara, eu Tipo, todas as telinhas que eu tinha feito Falei, nossa, o que, que eu faço agora? Eu vou imprimir E não tinha impressora funcionando ainda Na FIAP lá eu falei, nossa, vou ter que correr lá Na, na papelaria da frente Acabou a aula, eu corri na papelaria, imprimi Aí eu já saí Correndo pra, pra entrevista Porque tinha pouco tempo E foi a primeira vez que eu peguei também A famosa linha amarela eu Falei, caramba, eu nunca tinha pego essa linha amarela Olha esses trens, mano Não tem ninguém dirigindo É, e...
0: é futurista E
1: eu acho que eu pego tantas vezes Esse trem aí que eu não, não, não quero nem mais ver Sabe? <risos> Mas, piadas à parte, então eu cheguei lá na entrevista. É... Eu lembro que eu.. Cheguei numa salinha. Na.. Perto de umas árvores, assim, bem escondida. Meu era... Deus. É, era um laboratório de pesquisa. E ele ficava num lado bem escondido do Butantan, que Tanto é que eu fiquei perdido, eu ficava perguntando pro guarda onde ficava. Ele não falava ah, é ali aí eu corri atrás e não achava porque tipo era bem na outra esquina atrás de umas árvores eu nunca ia entrar ali <risos> e quando eu entrei eu encontrei um colega meu que estudava acho que na outra sala e ele tava saindo da entrevista
0: caraca
1: caramba mano que coincidência você tá aqui eu falei assim, é, eu acabei de fazer a entrevista, né? Aí ele me contou um pouco do que, que eles precisavam, falando que não, não tinha ninguém para essa área de games lá, que em teoria, tipo, ia começar essa área, que precisava de alguém que entendia para dar um segmento. Falei, nossa, é bem mais desafiador do que eu esperava, né? Porque... Praticamente começar um setor, né? Começar um segmento de games lá dentro. Foi então que a gente se despediu, né? Eu entrei... E eu encontrei uma moça, comecei a conversar com ela, ela, era secretária... Pediu pra aguardar, que tava tendo outra entrevista... E entrou outro cara... Meu, eu tava sentado na escada, porque eu não tinha lugar pra sentar... A moça tava de pé... <risos> e a gente batendo um papo... Entrou um cara... E a moça falou... Ah, você não quer sentar? Pode sentar na escada... Tá tudo bem... Meu, eu lembro que esse cara, ele simplesmente... Não respondeu nada... E só moveu a mão com um sinal de tipo... Não precisa... E ficou quieto... Eu falei pronto... Nesse <risos> momento perdi a vaga... Eu falei pronto... É um cara que certeza vai roubar minha vaga... Bateu que... em segurança... Isso... Bateu uma insegurança Foi então que desceu uma moça... Que tava fazendo também entrevista... Ela falou assim... Ah... É... O próximo pode subir... E eu subi... Aí eu fiz a entrevista... Tudo... É, eu lembro que eram minhas duas chefes, e durante a entrevista, eu cheguei até citei, falei, nossa, eu cheguei aqui com uma proposta de jogo, eu queria apresentar num tablet, mas infelizmente eu não tenho um tablet, então eu acabei imprimindo. Eu lembro que nessa hora, quando eu levantei as folhas, é, aquela, aquela mulher que estava olhando para mim naquele momento, so deu um sorriso. E mostrou interesse e começaram a ver, tipo, folhear as folhas e eu comecei a explicar o game. E elas abriam um sorriso cada vez maior. Pô, que legal. E eu acho que nesse momento que pegou elas, sabe? Tipo, essa atitude de chegar com algo pronto, alguma proposta. E... Nisso, quando acabou a entrevista, eu cheguei e agradeci tudo. E falei, ah, quando que vai ser o retorno? E eu lembro que ela me respondeu Vai ser mais rápido do que você imagina Não, não foi, foi outra No dia seguinte eu recebi a. Caraca, uma dessa você
0: fica oh.
1: <risos> Nossa No dia seguinte eu recebi a ligação Falando que eu tinha passado No processo que eu podia Ir lá no, em algum dia Pra poder pegar a papelada e iniciar o processo De contratação
0: Puta que pariu, que da hora
1: Que legal, meu e, eu, e foi assim, né? Eu fiquei dois anos trabalhando em estágio e mais interessante ainda, que no primeiro dia quando eu cheguei, eu encontrei a mesma secretária que eu tava conversando com ela, a gente trabalhou muito tempo junto ela tava carregando os papéis e queria entrar na salinha que a gente trabalhava a gente trabalhava debaixo da biblioteca, pra você ter uma ideia uhum. num famoso porãozinho que a gente falava <risos> E era uma equipe bem pequena pro curso de MBA, e quando eu tava ajudando ela, a secretária com os papéis que ela tava querendo entrar, eu olhei para uma figura na minha frente que tava olhando dando uma risada, falei, não acredito, o mesmo cara que, eu, que chegou e não disse nada, e a gente foi se apresentando, eu falei, nossa, você é o cara que tava na entrevista, né? ele sim, sou eu e a gente foi se conhecendo e a gente descobriu que a gente, os dois estudavam na FIAP e estudava games
0: caraca, todo mundo na
1: é. FIAP foi entrevista lá mano eu... só que eu estudava de manhã e ele estudava de noite, tanto é que o meu horário até pro estágio, deu um rolo até na hora de contratar, mas é, por eu estudar de manhã acabou mudando o meu horário de trabalho né? uhum e, mas graças a Deus também não foi um empecilho pelo menos deu alguns problemas no início mas resolveu então a gente começou a criar uma amizade bem forte, até hoje eu trabalho com ele é, é um cara que tipo, super me apoia assim, que eu, tipo, ele sempre viu um lado que é bom em mim para poder trabalhar uma pessoa que dava para confiar até hoje a gente trabalha junto e a gente trabalhou dois anos de estágio. E tanto é que a gente foi efetivado os dois. A gente achava que ia efetivar apenas um. E até hoje a gente tá lá. Acho que foi quatro anos que eu tô lá.
0: Caraca, que, que legal, mano. Você encontrou o cara. Agora vocês são, tipo, parceiro de trampo. Isso é muito bom, mano. É. Tá Imagina a felicidade de ter passado no processo, de ter ouvido. Aquilo que a sua chefe falou, né? Da resposta ia ser mais rápida do que você esperava. E de, sabe, ter sido efetivado e tá até hoje numa coisa que você curte, sabe? Isso deve ser muito bom. Quantos jogos você já desenvolveu,
1: né? Cara, assim de cabeça eu não lembro. Mas foram tantos jogos porque. Eu lembro que eu comecei com um mod Que é aquele famoso, aquela famosa modificação Que você pega um jogo já pronto E uhum. faz uma alteração Foi pro técnico mesmo A gente fez pro projeto de ciências A gente fez um jogo chamado Candy Island Que era uma adaptação do Unreal Tournament E a gente fez um Capture the Flag E a gente implementou várias coisas de doce lá, E tipo, foi um dos melhores jogos que eu fiz assim Na FECAP mas eu acho que o melhor jogo mesmo que eu fiz na FECAP foi o meu TCC, que foi um jogo baseado em Twi Twisted Metal, que é aquele jogo que...
0: Ah, eu lembro desse jogo. Eu joguei em sala de aula, pra falar a verdade. Sério? <risos> Olha Sim. só. Eu tava, tava lá de boa, tava no final do terceiro ano, né, toda a galera querendo entregar o TCC, aquela ansiedade. Aí do nada chega, acho que era... Quem que era do seu grupo TCC mesmo? Era o Campos,
1: Daniel Campos, o Guilherme, o Ravanelli ah, e o
0: Joca. Ah, era o Ravanelli. O Ravanelli chegou com um, um, um PCzinho lá e a gente começou a jogar, mano. E os carrinhos batendo tudo, se chocando, era uma loucura, pô. Esse foi um jogo muito legal de jogar, velho.
1: Nossa, e se, se você jogou essa versão, você estava jogando protótipo ainda, <risos> nem foi a versão final que a gente apresentou, e eu lembro que foi o TCC que, a gente, que me garantiu o primeiro lugar, né, tipo, uma equipe Sim. muito boa, agradeço até hoje pela equipe que eu tive, é, eu lembro que o, o Joca era o nosso diretor financeiro, porque querendo ou não, você tinha que fazer todo um planejamento financeiro, todo um planejamento de criação de negócio, né, pra apresentar o TCC. Sim. Não era só criar um jogo, né? Todos os técnicos tinham eu isso.
0: Eu lembro, mano. E uma coisa que eu lembro também, bacana, de muito engraçado, foi que na hora de vocês anunciarem um preço, vocês fizeram uma coisa, só 50 reais, mano. Eu lembro disso até hoje. Faz 5 anos, mas eu lembro.
1: É, sim, a gente chegou a comentar com alguém, a gente fez um esqueminha, a gente conversou com alguns amigos nossos, falou, nossa, Passa aí pra frente, ó. Quando a gente grita. Tá, quando a gente falar que o, o jogo custa 50 reais, todo mundo começa a gritar. Tipo, pra trazer aquela emoção pra, na hora da apresentação. E a gente queria, tipo, eu trazer lembro. essa emoção. Queria, tipo, Foi fazer um merchandising mesmo, né? A gente tá. Eu lembro é. que a gente falou: nosso foco é a plateia. E a banca a gente resolve depois.
0: <risos> no processo a gente vê como é que sai com a banca, certo? Exato.
1: Eu lembro que eu, eu até achava que ia perder o, o TCC, que né, a gente não ia ganhar o primeiro lugar, que a gente ia ficar em segundo, que eu lembro que tinha um, um colega o meu, Luiz. Que, o Luiz, isso, tipo, o jogo o dele, cara, nossa, eu olhava e falava,
0: pronto, a gente... War novo, antes de sair o God of War novo, cara.
1: Exato, no, o cara <risos> conseguia fazer, tipo, um, meio que uma réplica do God of War, claro que era bem escasso né? bem precário, perto do jogo do World of War, mas era muito bom tipo, era um gráfico muito bonito, era bem feito e eu falava, nossa, eu vou perder o primeiro lugar porque esse cara é muito bom e eu tinha muita fé que ele ia ganhar só que eu lembro, eu agradeço até hoje a Deus, porque eu lembro que a gente chegou no meio da apresentação de quem eram os vencedores e quando chamou ele para segundo lugar, eu lembro que eu olhei pro Campos. A gente abriu a boca, a gente olhou pro lado O Ravanelli, o Joker, todo mundo Tipo, não acredito Será que a gente ganhou? <risos> e quando chamou a gente pra primeiro lugar eu Acho que a gente tava na primeira fileira A gente deu um pulo, a gente chegou e subiu No palco De tanto que a gente comemorava
0: Sim, mano, eu, eu lembro disso Até hoje, porque nessa premiação Eu também ganhei o primeiro né, De ADM, e foi incrível assim, É uma sensação realmente indescritível, principalmente quando você é um underdog, né, um subestimado, tá roendo osso e comendo pelas beiradas, aí quando você ganha é, é de lavar a alma,
1: cara. Né, mas continuando a, a pergunta, né, para não perder o foco, foram esses dois jogos, e depois eu comecei a desenvolver os jogos pro NBA, né, no trabalho, a gente começou com esse trabalho aí do, do jogo de vacinação, e depois a gente fez um joguinho que era baseado no, no universo. A gente fez um, um universo fictício. Uhum. E que você... A gente chegou a desenhar um... É, o universo em si. A gente desenhou os planetinhas. E a gente fazia, é, desenhou o foguetinho. A base. Tudo. A gente fez um trabalho bem bacana. Acho que foi um dos melhores jogos que eu fiz. Que cada planeta... Desse, dessa galáxia era uma etapa de um processo de criação de um produto. Então eles tinham que criar um produto inovador para a área de saúde e cada planeta que eles passavam era uma etapa, tanto de questão de criação de plano de negócio, da ideia, da ideação, da de pitch, a gente chegou a fazer um pitch na no InovaBra, que é um espaço de coworking do do Bradesco. A gente chegou a que a gente tem um, um contato com o Marcel Nakagawa. Que ele cuida desse espaço. Não sei se ele cuida até hoje. Mas ele cuidava na época. E ele proporcionou esse espaço a, pra gente. Que, e a gente fez uma puta de uma festa. para apresentar os vencedores desse game. Eles fizeram toda uma apresentação mesmo de pitch. É, a gente chamava de pitch elevator. Né, que eles tinham que fazer uma apresentação em até dois minutos. Que é quando você tem que encontrar um investidor no. Vamos dizer que você encontrou um investidor no elevador e você tem só dois minutos pra... até o elevador subir para você perder a oportunidade de falar com esse investidor. Então a gente fez esse pitch elevator, depois a gente pegou, selecionou os melhores e fez um pitch geral de até 30 minutos cada. Nossa, foi uma grande festa, eu lembro que liberou até chopp de graça. Caraca! E nossa, a primeira vez que eu vi tipo o um jogo num telão, que tinha um, um puta num telão, que era várias aqueles telão que tem várias telas de televisão, que ligam uma na outra e faz uma tela única. E uhum. eu, nossa, e a gratificação de você ver um jogo seu na frente para apresentar é muito, muito boa. E a gente teve esse jogo, né? Teve um Nova Bra que a gente chamou que era uma aceleradora, a gente chegou a criar uma aceleradora fictícia. A gente pegou alguns professores e deu papéis para eles, de tipo, é, o gerente de negócios, aquele que auxilia é, no marketing da empresa, a gente fez setores de, é, de marketing, de finanças, de especialistas, e tudo era personagens fictícios, e eles falavam com esses personagens fictícios para tirar dúvida e também era a mesma coisa, eles tinham que pegar um projeto e acelerar esses projetos para mercado. E essas aceleradoras são as responsáveis e a gente criou essa aceleradora fictícia. A gente chegou a fazer um site fictício, chegou a fazer muita coisa assim, fictícia, que eles nem imaginavam que era fictício, de tão real que a gente conseguiu fazer. Entendi. Really? a gente também fazia muitos trabalhos de gamificação né? já fiz tantos que eu nem lembro, eram tantas atividades mas é, questão de jogo individual, mesmo jogo meu eu cheguei a fazer com, com esse cara que trabalha comigo né, o Flávio e a gente fez um joguinho que era focado para salvar os koalas, e os cangurus da, das <risos> queimadas da, Nossa, da Austrália não. É. E. Que demais. Que a gente, tipo, fez um jogo. O nome dele tá até na, na Google Play, se vocês pesquisarem aí, quem tá ouvindo. É, chama Save the Cangoalas. A gente <risos> juntou Save os koalas <risos> e os cangurus. Juntou essa palavra cangoalas aí. E é praticamente um Infinite Run. E o intuito desse jogo era a gente arrecadar fundos de doação para instituições que estavam ajudando nas queimadas, né?
0: Pô, que legal, mano.
1: E... e o jogo é totalmente gratuito. As doações são totalmente opcionais, a gente optou por não colocar nenhuma propaganda, a gente não colocou nenhum in-app purchase, que é aquelas compras em aplicativo, nada. É totalmente gratuito. A gente que... queria fazer mais focado nessa doação mesmo.
0: relação a competições de desenvolvimento, você já participou, essa aí foi uma delas?
1: Isso, essas competições de desenvolvimento, a gente chama muito de game jam, né, só umas game jams, que são inspirados em hackathons, né, que surgiram lá nos Estados Unidos, que são competições que geralmente você tem que desenvolver um game ou algum projeto em até 24 horas, geralmente é o tempo, 24 horas ou 48 horas, mais ou menos em média são as mais comuns, e eu lembro até hoje que é, um professor meu da FIAP comentou que tinha uma game jam que ocorria na Brasil Game Show, que era Brasil Game Jam, e eu me inscrevi com os com dois amigos meus, que você tinha que ter uma equipe, geralmente são equipes de três, e a gente estava também no primeiro ano da, da FIAP, e você tinha que mandar um portfólio Dos projetos que você já fez E se você fosse Aprovado, você tinha que Competir com mais 10 equipes De todo o Brasil Lá na, durante a Brasil Game Show A gente ficava preso em Estandes é, de vidro, então parecia muito Big Brother mesmo Você tava lá codando, a galera passando Na Brasil Game Show vendo você codando E... Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, foi tipo, uma coisa que me ajudou muito a crescer também profissionalmente, porque a gente entrou no primeiro ano e eu era praticamente o, primeiro, o único cara da, da minha equipe que tinha experiência em desenvolvimento mesmo, que os meus amigos eram tudo do primeiro ano e não tinha tanta experiência. E eu lembro que também foi mais desafiador ainda, porque eles desafiaram a gente fazer um jogo sobre o Supermax, né, que foi esse desafio para as equipes, em 48 horas durante a feira, e tinha que ser pra mobile. eu falei, putz, nunca fiz jogo pra mobile. Nossa, não faço a mínima ideia de como começar é, a programar pra mobile. Então eu lembro que eu comecei a, a pensar, pensar, pensar com a galera. A gente fez um brainstorming, decidiu assim o, como seria o escopo do jogo. A gente fez um jogo baseado em Slender, que tinha os zumbis do Super Max ficavam correndo atrás de você você tinha que ficar procurando cartas e como fugir da prisão e a gente tão focou no que a gente era melhor que eu, os dois eram mais focados na arte então eu falei, mano, vamos focar na arte vamos botar pra frente vamos tentar fazer o jogo mais bonito pelo menos, então a gente foi fazendo o um jogo bonito assim, foi fazendo tudo que a gente sabia de melhor e deixou a programação pro final eu lembro que o AG também tava lá é, que tinha um estande da Fiap apresentando os jogos. Ele ajudou muito com a, a gente a discutir com os professores a como fazer o, o, é, as questões do mobile. E nessa competição a gente também teve ajuda da, das outras equipes, porque querendo ou não, é uma competição. Mas a gente também cria muita amizade. A gente hum, descobre muito. Um é jogo, né? isso. A gente também descobre outras formas de desenvolver o jogo. É bem legal essas competições, eu aconselho muito pra quem tá começando é, procurar a Game Jam, assim, pra se desafiar. E a gente. Eu lembro que eu cheguei. A gente ganhou o, o terceiro lugar né, na competição. A gente comemorou muito porque foi a primeira Game Jam que a gente participou. E a gente. Ainda foi. Primeiro jogo mobile ganhar o terceiro lugar. Foi bem gratificante nessa competição da Globo, né? E.. Essas competições... É, são... Você pode competir online também, né?
0: Hum... Entendi.
1: Você não precisa ser presencial. Tem muitas competições... Tipo, tem uma grande famosa aí... Que é da Brex Game Jam. E tem também um site chamado it.io. Que também organiza essas Game Jam online. Você consegue fazer um joguinho e publicar online. E várias pessoas do mundo conseguem participar. Também tem a Global Game Jam. Que é mundial essa game jam eu cheguei a participar uma vez é, a gente fez um jogo focado em som e futuro então sons que vinham do futuro e o jogador tinha que desvendar puzzles com esses sons para descobrir as mensagens do futuro para guiar o personagem no, no caminho dele era isométrico o jogo tinha vários puzzles assim que a gente fez de alavancas que despertavam sons do futuro é, rádios, TVs que tinham mensagens, então é, para quem tá procurando mesmo começar na área, o Game Jam é muito legal.
0: É o negócio. É. Caraca, entendi. Pô, que demais, cara. Ainda mais que tem o presencial, né, e agora tem esse... Agora não, né? Desde sempre você tá falando tem o que você pode fazer online, então acho que é um negócio bem legal, bem agregador, né? Desafiador também, acho que só traz coisas boas.
1: né e quando você participa da primeira, você não quer parar. Tanto é que eu participei do, três anos seguidos da Bra, Brasil Game Jam, que, graças a Deus, eu fui aprovado nos três anos seguidos. E... É, os três anos tipo foram muito bons para mim profissionalmente, e também pessoalmente, conheci muita gente legal, para fazer networking é sensacional game jam, e no segundo ano foi o ano que a gente fez o joguinho focado no Rio, que o tema era Rio de Janeiro, tanto é que a gente foi, eu e minha equipe, a gente foi para o Rio de Janeiro lá, e a gente ganhou o segundo lugar nesse ano, e no terceiro ano a gente falou, nossa vamos correr atrás do primeiro lugar, mas, felizmente e infelizmente, a gente chegou a pegar o segundo lugar. Porque, infelizmente, também teve uma... É, uma trapaça, né, nessa game jam. Uma equipe trapaça. chegou a... É, tem, existe trapaça. Uma equipe chegou a comprar o jogo. Completo, assim, e só fizeram modificação dos assets, né? Que são a arte do jogo, um pouco do código ali, uma Caraca. perfumaria ali. E eles pegaram o primeiro lugar depois uma, outra equipe descobriram que, ele, que eles tinham comprado o jogo e feito a modificação e eles foram desclassificados e, então a gente tinha, tinha primeiro sido classificado em terceiro lugar, aí como o primeiro lugar foi desclassificado a gente subiu para segundo
0: entendi porra.
1: os <risos>
0: caras passaram a perna até na competição de game isso é louco, mano mas agora já caminhando pro final, vaca deixa eu perguntar, cara, sobre o mercado de games você acha que é um mercado que tá ascensão no mundo, especificamente no Brasil você acha que é? O mercado tá crescendo que tá tomando aí novos voos
1: cara, o mercado de games é um mercado que, tipo é, é muito abrangente você consegue pegar pessoas de várias idades, por exemplo uma curiosidade é que apenas 35,2%, se eu não me engano, da, das, dos gamers... Tem entre 25 e 34 anos. A maioria são mais velhos. Não é, a, o público mais velho é o, o maior foco dos games. E é uma área que está sempre crescendo. E uma, outra curiosidade é que durante o, a época do coronavírus... A busca por games chegou a superar A busca de sobre futebol, cara Caraca
0: E olha que futebol é o esporte mais Visado do mundo, hein
1: É, chegou a superar uh, Aí o, As pesquisas no Google é, Tem uma pesquisa muito legal Que, se eu não me engano Qual que é o nome? É, acho que era Africa Winning Era é, Eles fizeram uma pesquisa sobre os games Durante o coronavírus eles viram que, tipo, em vez do mercado cair, que foi a tendência do, dessa crise financeira, tudo o, o mercado de games só cresceu. É um mercado que praticamente nunca teve queda. Então é um mercado que movimenta bilhões de dólares. Tipo, é um mercado muito abrangente. Pode ver, tipo, você entra numa uma lojinha de aplicativo, você sempre tem algum joguinho novo. Praticamente todo dia você tem um joguinho novo. Sim, todo dia né então é um mercado muito com um potencial bem grande assim para quem quer começar Pô, que mas demais, infelizmente cara. aqui no Brasil ainda não tem muito incentivo do governo né hum. tanto é que tem muitas empresas é, pequenas aqui no Brasil e muitas empresas por exemplo Nintendo a Nintendo tá querendo parar o fornecimento dela aqui no Brasil por conta da falta de incentivo e por causa dos impostos né, sobre os jogos. Então, acaba desestimulando muito a empresa aqui no Brasil. É, embora movimente muito dinheiro, ainda não é muito bem apoiado aqui no Brasil. Mas no mundo, com certeza, é algo a, a se procurar se você quer ter algum projeto ou seguir na carreira.
0: Bom, entendi. Que demais, cara. Essa, esses números aí que você... Comentou são espantosos, né? Mostram que quem acha que game é coisa só pra criança, só pra moleque, marmanjo, muito enganado. Games é uma indústria, né? Pra todos os gostos e idades de pessoas.
1: Com certeza. Tipo, pode ver muita gente você encontra no metrô tá aquele, jogando aquele joguinho casual um Candy Crush, um é, Clash Royale, um Clash of Clans sempre tem alguém jogando tipo você com certeza deve conhecer alguém que que joga tanto casualmente tanto é, hard, de uma maneira hardcore para competições que é uma área que também é bem abrangente na área de games que são as competições os esportes né que também movimentam bilhões é, de espectadores de visualizações é, a quantidade de tweets tipo, chegou a bater 22 milhões na, na quarentena é, sobre games. Então, jogos estimulam muito a criatividade e o esforço das pessoas.
0: pergunta aí pra você. Quais são os seus próximos objetivos aí da sua carreira?
1: Cara, eu tenho tanto o foco em começar alguma empresa de games, talvez criar um pequeno estúdio, né? Começar pequeno, tipo, continuar trabalhando, né? Porque eu acho que, infelizmente, aqui no no Brasil também não tem muito incentivo por não ter, além de não ter um incentivo sobre os games né além não tem muito a facilidade das empresas crescerem aqui no Brasil né é bem fácil uma empresa quebrar então eu acho que para começar esse sonho aí de um pequeno estúdio ter que abrir junto com um trabalho né tá trabalhando junto também uhum. tenho uh, cheguei a comentar das histórias que eu tenho eu acho que criar um joguinho baseado nessas histórias aí independente e seguir em frente com essas histórias mas também seguir na área em alguma empresa é, de games maior também não seria nada, nada ruim, sabe? Chega a trabalhar no exterior talvez pra uma Epic Games uma <risos> é, uma Ubisoft Santa Oi? Santa
0: Mônica também, pode ser?
1: Opa! Opa! <risos> uma From Software aí da vida, uma Blizzard, também acho que daqui para frente é só crescer, né? Tanto profissionalmente quanto
0: pessoalmente, né? Foi. Que legal que você tenha essa visão, né? De sempre querer mudar e melhorar, né? Evoluir, ter essa maturidade tanto no quesito profissional como no pessoal, né? Você almeja essas coisas, mesmo que sejam em pequenos passos você tem uma direção a se seguir. Isso é muito legal, cara.
1: É, com certeza, né? Tem que ter várias opções, eu acho, tipo, se você focar em um apenas um objetivo nesse mundo volátil, né, que tudo pode acontecer, acho que muitas vezes você pode acabar se decepcionando. Então, se você ter várias possibilidades assim de futuro, você pensar em algum segmento, vários segmentos para você é mais gratificante, mais fácil de você não acabar tropeçando nas suas próprias ideias.
0: Sim, tô contigo nessa. Mas é isso aí, bacana, muito obrigado aí pela entrevista que você concedeu, pelas histórias aí, por tudo que você comentou, muito legal toda a sua jornada, as coisas que você tá fazendo, né? que o games não é pelo seu... Né, pelo Olhar não é uma coisa apenas para ser lúdico, diversão, é também uma ferramenta para se ensinar. Isso é incrível e continue assim, cara. Continue assim que você tem um futuro trilhado, brilhante e tem muita coisa ainda para você conquistar, cara. Muito obrigado por ter participado.
1: Não, que isso. É uma honra aí por ter participado e realmente agradeço aí pelo apoio. E é bem gratificante também saber que, mesmo depois de tantos anos, né, tem pessoas que te procuram assim para auxílio, né e para ajuda, né, também para entrevistas, então ter essa parte da amizade é bem legal
0: sim, pô, com certeza e agora fica o teu espaço aí, divulga a uh, sua rede social se você quiser divulgar algum projeto, qualquer coisa esse é teu espaço agora, bacana. fique à vontade para divulgar o que quiser
1: bom, se, se é assim para divulgar, né, Badal dê uma olhada no joguinho do Save the Kangolos lá no é, na Google Play, ver se vocês curtem. Se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn para ver um pouco mais sobre mim, é, mais pelo lado profissional, né? Tem, é só me seguir, procurar no Gustavo Bacan no LinkedIn. É, vocês vão ver também alguns joguinhos que eu fiz lá no LinkedIn, ou, ou um pouco do meu histórico. Então, quem quiser entrar em contato também pra gente trocar uma ideia, pode pode mandar lá um, um invite
0: bom é isso aí galera esse foi o papo de hoje e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail é larutia arro, sendo larutia l-a-r-u-c-c-i-a e piau p-i-a-u ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail Papo com Piau, só para me organizar melhor beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram como Papo com Piau tudo junto, segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder e a gente também tá no Facebook com página de mesmo nome, Papo com Piau curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem então é isso muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio